0: Всем привет, вы слушаете SDCast 104 выпуск, с вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кэс Даймон, и сегодня у меня нет гостей в привычном понимании обычных выпусков, вот, вызвано это тем, что 17 мая у нас прошла большая конференция PHP Russia 2019, в которой я принимал довольно активное посильное участие в роли программного, в составе программного комитета, вот, и... Поэтому, к сожалению, не сложилось записать какие-то такие большие выпуски. Но я обещаю справиться. Поэтому хочу вам в этом выпуске предложить послушать парочку небольших интервью, которые я записал на конференции. Ну, Давайте я, пожалуй, расскажу немножко про саму конференцию. Вот Это вообще первая такая конференция, которая... прошла большая, крупная именно в, по PHP, да, потому что есть всякие риты, хайлоуды, все мы знаем, там, и появилось некоторое время назад там, Python, Moscow Python, всякие JS, я уж молчу, вот, Ну и наконец-то вот, и PHP не обошло стороной. А, у нас, правда, у нас, я имею в виду, членов программного комитета, коих подобралось, в общем-то, довольно такая хорошая, классная компания, там и Саша Макаров, и Рома Пронский, и Алексей Акулович, и много кто еще. В общем, довольно-таки мало времени у нас было на подготовку. Мы, на самом деле, смогли собрать эту конференцию, ну, по большому счету, там, за пару месяцев. А это, в общем, для того, чтобы там подготовить, привести всяких зарубежных докладчиков не так уж и много времени. Да, у нас было, по сути, у нас, по большому счету, набралось практически на целый трек. А зарубежных докладчиков. Вот, спасибо что не согласились, но ну, с некоторыми, правда, случились форс-мажоры, как водится, поскольку времени мало, но мы сумели вовремя как-то все это исправиться, даже не пришлось прибегать к запасным вариантам. А у нас было три трека, три зала, ну, три с половиной, да, еще там, отдельный зал для всяких каких-то метапов прочих. Назывались они у нас очень символично MVC, <laughs> вот, в каждом зале, ну, было там, по сути, примерно там по, по 6 плюс-минус докладов где-то, наверное. Вот, конференция выдалась довольно такая теплая. собрали мы порядка 500 разработчиков, удалось нам, самое главное, нам удалось привести всех разработчиков непосредственно PHP, а это целых два человека, Никита Попов и Дмитрий Стогов, вот, ну, конечно, два я утрирую, но я им до тех, как бы, ключевых разработчиков, в общем, которые делают самые важные, самые интересные части в PHP. Они тоже у них, каждого из них был по докладу, ну и много других еще всяких интересных было докладов. Как-то так сложилось уже, не первая конференция, где я в перерывы, вот в обеденные перерывы, ну или какие-то паузы, когда там в зале ничего нету, беру какие-то интервью у докладчиков. Так было, там мы начали, наверное, с Лешей Виноградовым это делать на TeamLead попробовали, а еще там на KnowledgeConf еще где-то. Вот. Кажется, довольно интересная тема, ну и собственно, почему бы Тут я подумал, что почему бы не выложить эти аудиозаписи э, в подкасте. Потому что видео они так они записываются и вещаются в лайве в видеостриме, который для тех, кто там покупал онлайн-трансляцию. Вот. Но, в принципе подкаст, выложить их для того, чтобы они там помогли кто угодно послушать, мне кажется, здорово. Вот, поэтому в этом выпуске я приложу, дальше будет два интервью. Одно это записанное с Антоном Шабовтой. Это из онлайнера, разработчик из Минска. Он открывал нашу конференцию докладом про синхронный PHP в зале М. Вот, и второе интервью с Антоном Моревым, который тоже открывал <laughs> в это же самое время первым докладом ЗАЛСИ про переход от Реста к Граф Интервью мы записывали вместе с Пяти Мезином из «Пяти минутки PHP», за что ему, в общем-то, большое спасибо. Ну, получилось так довольно-таки легко, без каких-то технических подробностей, деталей, да, ну, по понятным причинам. Но зато, мне кажется, удалось так обсудить какие-то, вообще, что происходит в нашей отрасли, направления, тенденции. Там поговорили про синхронность и прочие штуки. Вообще, мне кажется, получилось неплохо. Поэтому послушайте, будут какие-то впечатления, не постесняйтесь сообщить. Ну и, собственно, самое главное, что еще обычно происходит на конференциях, это много интересных и приятных знакомств, поэтому... Вас ждут много интересных выпусков с разными интересными людьми, обещаю записать их в каком-то обозримом будущем и обязательно выложить. Ну а пока к вашему вниманию интервью и приятного прослушивания. Всем привет, вы смотрите лайв с конференции PHP Russia 2019, здесь нахожусь я, Константин Буркалев, рядом со мной Петр Мязин из пяти минутки PHP. И рядом с нами находится один из докладчиков сегодняшней конференции. Антон Шабовта. Антон, привет: всем привет. У тебя был доклад про асинхронный PHP там про библиотеку что-то ты рассказывал, но не будем повторяться, да, тем, кому кто-то, возможно, уже видел, кто не видел, обязательно посмотрите доклад, давай вот э, задам тебе сразу такой провокационный вопрос, зачем вообще в PHP асинхронность? Ну, мы же все знаем, PHP создан для того, чтобы умирать, ну, какая какая асинхронность, зачем к всему все это?
1: Ну, наверное, во-первых, странно слышать этот вопрос от человека, который когда-то делал PHP Diamond, да, и... Когда-то еще очень давно, когда про синхронность PHP очень мало говорили. Но с каждым годом потребности в скорости, в производительности растут, и растут очень быстро. И если раньше политика того, что мы умираем на каждом запросе, она работала, и в принципе она работает до сих пор для большинства, все чаще появляются кейсы, когда это просто не работает, этого не хватает. И это видно там на примере компании Badu. Я часто упоминаю эту историю, что у нас был мод PHP, и для большинства это работало, для Badu перестало. Они придумали PHP-FPM, чтобы ускориться. А сейчас все идет к тому, что уже FPM может не хватать в плане скорости ответа. Кроме этого, есть различные интересные кейсы. Мы вот сегодня с еще одним докладчиком Антоном Моревым обсуждали его историю, история про GraphQL, когда у нас есть резолверы на разные поля, если кто знает структуру GraphQL. И когда мы обрабатываем каждый резолвер синхронно, но, ну, естественно, это все не очень быстро, не очень круто. И в PHP, в частности, поэтому GraphQL не очень популярен. Если в той же Node.js реализации мы просто можем взять и все резолверы запустить синхронно, сходить в пять разных БД одновременно с разными запросами и все это потом сразу вернуть. Там это работает. PHP такой возможности из коробки нет, но благодаря каким-то техникам, в частности, которых я сегодня рассказывал, это уже можно делать и можно делать достаточно успешно. Так что кейсы для использования синхронности есть и появляются они с каждым днем все больше.
2: Кейсы это, конечно, интересно, но вот у меня вопрос из чата. Значит, в твоем докладе про асинхронность ты говорил, как бы круто ходить в базу асинхронно, как в ноде и так далее. Глупцы пишут мне, мечтают о калбэкхеле. Когда я с ноды перехожу на PHP, у меня прям облегчение. Вот как ты это парируешь? Усложнения, усложнения для программиста, его мышления. Мы любим PHP за его простоту, а если тормозит, может быть, стоит выбрать другой язык сразу?
1: Когда заходит речь о синхронности PHP, если у вас есть, пока, я вот как человек, который очень сильно погружен в эту тему и продвигаю ее, можно сказать, я пока все равно советую, если у вас есть возможность выбрать другой язык, и для вас это комфортно, вы обладаете тем же уровнем знаний, чтобы писать там, на GoLang, писать на JS, на TypeScript, на C-Sharp, на каких-то языках, где асинхронность есть нативно. Выбирайте их, реально. Это самый простой путь, и действительно он правильный, правильный для бизнеса. Но есть ситуации, когда мы не можем себе этого позволить, у нас нет достаточно знаний, нет возможности писать или использовать другие стейки, какие-то. И возвращаясь к основному вопросу, да, про то, что у нас будет callback-hell, но у нас будет, он, если мы используем какой-то фреймворк как ReactPHP, да, там будет не CallbackHell, Hell, но тоже не очень приятная штука, и проблемы с ней есть. В частности, я поэтому отказался от React, использования ReactPHP. Но впоследствии появился замечательный инструмент как IMPHP, и они используют генераторы и используют коррутины, для того, чтобы убрать э, весь callback hell и писать синхронный код, который будет выглядеть совершенно как синхронный, за единственным исключением, что для того, чтобы дождаться результата пробиса, вам надо будет поставить слово yield перед ним. Э, и вы сможете нормально писать синхронный код без всяких callbackов. Э, можете нормально через обычный catch обрабатывать э, exception и это все очень круто. Э, опять же, Кроме ReactPHP и AM PHP есть ребята, которые пошли третьим путем. Это Framework Swooly, который устанавливается как PHP расширение. У них тоже есть карутины. Причем у них карутины умеют э, при необходимости вести себя как горутины. То есть даже если мы в какой-то заблокировались, то следующая запустится просто там на доступном следующем потоке. И это очень круто. Там тоже нету вопросов и нет проблемы с callbackhell. Более того, сейчас активно ведется разработка Extasync. Это расширение для PHP, которое под капотом содержит LeapV. Это библиотека, которая используется в Nord.js для event loop. И следующая версия IMPHP. Она будет, естественно, использовать extaSync. Там, опять же, нету вопросов про callback hell. Мы можем через. Task wait, дождаться результат любой асинхронной операции. И это убирает, кстати, проблему с генераторами, что мы не можем затайпхинтить возвращаемое значение, кроме как генератор, да. И у них есть поддержка также внутри неблокирующих корутин. То есть, если вдруг какая-то у нас заблокировалась по каким-то причинам, есть пул процессов, и оно передаст управление следующим крутином на другой. И более того, они делают еще крутую штуку, что есть возможность переопределить все системные вызовы PHP, там работа с файлами, с сокетами и так далее сразу на асинхронный режим по умолчанию. То есть все эти функции будут возвращать интерфейс Awaitable, который ведет себя приблизительно как Promise.
2: Прям те же самые функции будут. Или из отдельного неймспейса какие-то асинк?
1: Нет, прям те же самые. Можно будет использовать fwrite, fopen, не знаю, streamwrite, все
2: остальное. Очень круто звучит. Сейчас многие языки имеют корутины или горутины. Вот, например, Kotlin относительно свежий релиз хвалит своими корутинами или горутинами, я уже путаюсь. Есть всякие фьючерсы в Scala, там, стримы в Java. Мы когда PHP подводим к консинхронности, вот э, команда, которая занимается всеми этими расширениями с Вули, можно ли сказать, что у PHP есть шанс вобрать все самое лучшее, лучшие практики, лучшие интерфейсы, лучший developer experience и сделать что-то удобнее, чем все остальное, уж тем более, чем Nodos и Callback Helmy и Promise Helmy?
1: Так, ну, сначала сразу, чтобы ни у кого не было путаницы, э, корутины и горутины – это все-таки две немножко разные штуки. Э, Корутины у нас есть PHP сейчас, они есть Python, э, в Go они называются горутины не просто так, э, они как раз-таки… чуть-чуть отличаются, в том плане, что в Go используется вытесняющая многозадачность по требованию. То есть все горутины рутины работают кооперативно, но если вдруг одна из них заблокировалась, ее принудительно шедюлер Go вытеснит и даст управление другим. Это очень круто, и это основная фишка, как бы, на которой Go выезжает, как по мне. И, собственно, поэтому они там называются немножко по-другому, они дали специально другое название, чтобы всем было понятно. Значит, возвращаясь к вопросу, есть ли возможность PHP сделать круче, чем есть сейчас в других языках? Ну, всегда есть, да. Этот вопрос сегодня задавали Дмитрию Стогову, и вопросы по синхронному PHP задавали не только мне, а еще и Никите Попову, ребятам из Core Team. И политика такая, что, возможно, это не нужно в ядре. Возможно. Но... Все видят, что так или иначе асинхронно интересуется все больше людей. И для многих это становится важным и узким местом. И поэтому они готовы содействовать, оказывать помощь. И в том, чтобы сделать асинхронный PHP более нативным, ближе к ядру, перенести все, что у нас сейчас есть в юзерленд, где-то в Coreland. Будем стараться, будем смотреть, что из этого
0: выйдет, и я надеюсь, что будет что-то очень крутое. Ну, как раз-таки дополню, что вот Никита, когда мы записывали с ним подсказ, да, тоже как раз-таки про это рассказывал, что из многих других языков, ну, как бы, откуда еще брать примеры, если не в соседних языках? И вот ты сегодня уже даже сейчас там в процессе своего ответа, да, упомянул там и Гарутина, и Event Loop мы упомянули. Это все э, какие-то кусочки, кирпичики, составляющие там других каких-то технологий, да, там языков, э, фреймворков, еще чего-то. Вот э, не кажется ли тебе, что вот это, э, ну, точнее, это очевидно, что вот это происходит некое размывание и э, размывание границ между разными технологиями и языками. То есть одно попадает в другое. Да? А, PHP-runner на no Go, я уж не знаю, так, <laughs> что-то такое. А, там, значит, event loop в PHP да, и прочие такие штуки. А, вот как ты думаешь, ну, к чему это может привести? То есть что из этого, так сказать, хорошее получится что-то, либо же можем мы получить некую такую помойку, где будет все у всех вся и Всем будет непонятно, там, вот как корутины, горутины, но рутины, борутины. Ну, в общем, вот что мы получим твое такое ощущение. Пырутины. Может быть, и они, да. Ну,
1: меня сразу в контексте этой беседы вспомнился такой проект, как Граль ВМ. Может, кто-то слышал, когда мы можем использовать в рамках одной ВМ совершенно разные языки. Мы можем без проблем написать одну функцию на питоне, вторую функцию рядышком на java, третью рядышком там на ruby и все это будет работать в рамках одной vm и это очень круто для php пока такое невозможно, не знаю честно даже ведутся ли работы в этом направлении, но я думаю что пока php в граль vm ждать не стоит, но есть такой проект, да и все идет к объединению, к использованию тех инструментов, которые удобны в каких-то случаях Мы редко увидим, хорошо, но написание каких-то KPU-bound задач на PHP – это такая себе идея, все это понимают. PHP – он не про KPU-bound. Написание EO-bound – да, возможно, если использовать какие-то подходы, как Roadrunner, как асинхронный PHP, некоторые другие. Это можно делать, и это все делают и делают успешно. Я бы хотел, чтобы мы могли использовать те инструменты, которые нам удобны для решения определенных бизнес-задач. Если для решения бизнес-задачи надо использовать три языка программирования, и мы сможем это делать на одной платформе, то это будет
0: очень круто. Ну Это, кстати, к ответу на Питин вопрос о том, что если есть другие технологии, может быть, стоит их использовать там, где они лучше подходят, чем пытаться на одном и том же стеке городить. Да, конечно.
1: Есть идеи, там, вот ребята используют, например, Machine Learning в PHP. Это круто, это интересно, что PHP перестает быть языком только для веба, и мы используем какие-то неожиданные да, его стороны, неожиданные возможности. Но в продакшн, естественно, там сейчас в мире Machine Learning рулит Keras и TensorFlow, и ну, для них нет биндиков пока. Для PHP. Есть FIFI, да. Я, понимаю... вот я как раз хотел
0: да, да, подвести, что <смех> <вот> новые штуки <смех> типа... Спасибо,
1: спасибо, Диме, <смех> да, за FIFI, который позволяет там тот же Center Flow использовать PHP. Но это не будет настолько нативно, настолько понятно, как там э, в том же Python или в
0: Java. <смех> ну а вообще, как ты думаешь, вот такие штуки, как там JIT, как э, FiFi интерфейс, э, э, что они смогут вот, сразу так привнести в мир PHP? А,
1: ну, Пока сложно судить. Для меня очень интересная история FI. В Последнее время я много пишу каких-то клиентов для бинарных протоколов, там для MQP, для Cassandra. Следующий на очереди клиент для APNS, это Apple Push Notifications. У них в новой версии там бинарный протокол. Пока вроде как даже библиотек нет, так что надеюсь быть первооткрывателем и, естественно, она будет асинхронная. И в этом плане FFI дает огромное преимущество, потому что мы можем напрямую использовать какие-то сишные бинзинги и использовать какие-то библиотеки, которые раньше мы вообще никак не могли использовать. Особенно это, наверное, важно в плане работы с какими-то BDS, какими-то либами, которые не предоставляют интерфейса там для PHP сейчас.
0: Слушай, ну и вот как бы про лоу, Ой, пролол, просто джит, конечно, в PHP, да, простите мне заговорочку. Вот тоже, в общем всегда, ну, считалось такое мнение, да, что там PHP – это что-то вот такой бэкэнд, ну, там слазить в базу какие-то там его больше, скажем так, его баунт вещь, нежели CPU. То есть все, что было в CPU, народ всегда старался выносить на какие-то там сишные отдельные сервисы и вот за счет его это получать, да, с появлением… Ну, с развитием с новыми версиями, там PHP, во-первых, в принципе, он ускоряется. Тут как бы это все, все показывают, все тесты, все такое. Но ну, и вот с открытием всяких там дитов и FFI штук, возможно, станет легче и правильнее, может быть, использовать нативно вычисление уже именно на стороне PHP, как ты думаешь? Ну, хотелось
1: бы, но. Ветка JTA существует в PHP очень давно, если мне память не изменяет, там начиная с 5.5, по-моему, версии Ну, там эта были история. просто первые какие-то, да, да первые попытки. попытки. И ребята проделали невероятно огромную работу, чтобы в экосистему PHP, которая заранее задумывалась, как AOT, да, компиляция, принести JIT-компиляцию. Пока я бы сказал, что. Это очень интересно, за этим надо наблюдать, за этим надо следить, но каких-то быстрых результатов, наверное, пока ждать не стоит. То есть важно, интересно, следим.
2: Ясно. Ну что, спасибо. Очень интересный у тебя был доклад, так что приходите на конференции, смотрите такие доклады, но ну, или наши прямые трансляции с краткой выживкой. Да,
0: оставайтесь с нами, впереди вас ждет еще много всего интересного. Всем спасибо. И снова здравствуйте. Мы снова в прямом эфире uh, на PHP Russia. Вот Снова здесь я, Константин Буркалев, Петр Мезин из «Пять минутки». Uh, рядом с нами Антон Морев из Wormsoft. Uh, Антон, привет.
3: Привет, привет. Uh,
0: ты тоже сегодня докладчик. Конечно же, рассказ даже открывал. Третий зал Вот Рассказывал про GraphQL. Ну, Повторяться сильно не хочется, но все равно, да, расскажи двух словах вообще, что за компания, чем вы занимаетесь. Дальше попробуем чуть-чуть э, углубиться в проблематику горовку Куэля.
3: Хорошо. Ком- компания Wormsoft, э, я являюсь ее основателем. Занимаемся в основном системой автоматизации бизнес-процессов компании. Но и постоянно, так или иначе, приходится разрабатывать э, как ландосы, так и большие корпоративные порталы. То есть, по сути, это все, что связано с разработкой в мире, в мире веба.
0: Mm. Хорошо, ну вот э, графкуэль, да, <смех> что же это, за... насколько она хороша эта технология по современным меркам?
3: смотря в какой ситуации. Вообще, в принципе, когда я первый раз интегрировал GraphQL на ну, на рабочем проекте, я был слегка поражен. То, что сразу три проблемы, с которыми мы регулярно сталкиваемся, а именно это документирование кода, возможность э, выбирать фронтендера, что именно он хочет получить, и уменьшать количество запросов. Все эти проблемы были решены в принципе разом. вы такие, вау, круто! Да, да, это какая-то серебряная пуля. Пока мы с проблемами не столкнулись, мы думали, Везде сейчас будем топить за GraphQL и везде будем его интегрировать, но реальность оказалась не такой хорошей. Но в целом вот эти три проблемы, которые я назвал, он решает просто прекрасно.
2: Так, и какие
3: же проблемы? Автодокументация. Вот. Представьте себе, вы пишете код, допустим, REST rest.py, обычную опишку, и, в принципе, разработчик по умолчанию, он думает то, что его опишка, она, в принципе, интуитивно понятна с самого начала, и, в принципе, документировать ее не обязательно. Но фронтендер потом пытаясь интегрировать с этой бишкой, он сталкивается с реальностью, то, что он ничего не понимает. Слушай, ну есть же
0: какой-нибудь там свагер, который очень прям красиво, даже песочница, где ты, если напишешь комментарии, аннотации, прям даже тебе по-русски скажут, что товарищ, это юзер-айди, это интеджер, не надо сюда там стринг передавать.
3: Да, прекрасный инструмент, если им пользоваться. А, mm-hmm. Свагер, да, он прекрасный, ну, мы, мы до графки везде использовали именно свагер и автогенерацию из кода. Но в моментах, когда надо что-то быстренько сделать, мы могли опустить документирование кода, и потом, в принципе, на это даже можно было забить случайно. Вот. Это не, ну, забить случайно? Ну типа Да, да. И в результате все равно получается, нужно разработчику делать двойную работу, которая вторая работа именно документирования не является обязательным на уровне технологии. Вот. То есть можно было придумывать какие-то линтеры свои, которые это будут все контролировать, но Сходу это не получилось сделать. Быстрее получилось интегрировать GraphQL. В GraphQL невозможно... Но неожиданный ответ, скажу да, да. честно. В GraphQL невозможно писать какую-то логику передачи данных без пред преждевременного описания схемы, как это будет как будет информация отдаваться. И таким образом мы убиваем сразу двух зайцев. Мы пишем логику и получаем ее документацию. И поскольку там строгая типизация в GraphQL, не получится в каком-то месте сделать объект бога, в котором, будет все, в котором будет что угодно размещаться. В любом случае надо описывать схему. И потом по этой схеме строится документация.
2: Ну, Хорошо. Ну, вот это утверждение, что быстрее перейти на GraphQL, чем дописать пару док-блоков к старым методам.
3: Спорно. Я имел в виду не это. Быстрее глобально перейти в рамках команд на GraphQL, чем придумать способ, как заставлять разработчиков обязательно контролировать качество документации.
2: Депримировать.
3: Например, так. Но даже это не срабатывает. Ладно. не хотят
2: писать, да, я слышал, как преимущество GraphQL, такое утверждение. Вот у нас есть команда бэкэнда, команда фронтенда. Когда эти команды растут, увеличивается сложность коммуникации. Фронтендеру нужно какое-то поле добавить в эту REST-ручку, бежит к бэкэндеру. К какому именно бэкэндеру, непонятно. То ли все это через стики это делать, то ли еще как-то. Вот эти коммуникации по добавлению полей копи, они достаточно сложный, в то же время с GraphQL. Фронтендер сам решает, какие данные он хочет в данный момент получить. Он описывает свой запрос в виде такого вложенного псевдо-Джейсона и получает JSON нужной структуры. И это улучшает взаимодействие между бэкэндом и фронтендом. Но что если на бэкенде в схемах бэкэндер не предусмотрел, опять же, в этих схемах, нужного мне поля? Мне опять бежать к бэкендеру, писать в Giro Ticket. Вот в эту схему добавьте, пожалуйста, такое-то поле. И получается вот этот вот плюс в коммуникациях. Возвращ... Мы возвращаемся к тому же, с чего начали. Ну, да, то,
0: то есть, тут, как бы, либо ты, условно говоря, сразу сделаешь схему, которая описывает вообще все поля в таблице, но это, наверное, неправильно с точки зрения там security и прочих. Да процентов. и работы слишком много да, будет да, да, для да. боя. Зачем? Как бы, чтобы потом в будущем какой-нибудь фронтендер мог в любой момент значит, вот, запросить.
3: Я уже представляю ситуацию: вот я еду навстречу к клиенту, которому мы будем разрабатывать систему, и заранее сам ему говорю все поля, которые будут через год, через два, через три. Вы знаете, вот давайте здесь добавим это поле, но точно будет нужно. То есть если, если в принципе в сущности уже заложено это поле, как допустим в случае интернет-магазина, у нас у, поля может, у, у, у товара может быть поле рейтинг, там от 1 до 5. И в 9 случаях из 10 оно не используется нигде. Но в десятом случае оно нужно, фронтендер его получит. Но если там, допустим, нет поля количества котов, необходимых для доставки этого товара до, от Москвы до Питера, то этого поля и не будет, потому что изначально не было такой задачи. Вот. Потом в любом, в любом месте появляется необходимость разработки этого поля, бэкендер его разрабатывает и принудительным образом описывает это в этой схеме, и потом фронтендер может это поле увидеть. То есть вот, вот та ситуация, когда поле заведомо нет схемы, ситуация просто, когда его, в принципе, нигде не было использовано, этого поля, нигде в бизнес-словике.
0: Слушай, ну хорошо, да, бэкендер, окей, является инициатором, а как тогда вот все равно у вас решается вопрос коммуникации? То есть бэкэндер говорит, эй, фронтендеры, я тут поле добавил, значит. Ну вот просто интересно, потому что действительно вопрос коммуникации во всех командах, особенно там распределенных, да даже в локально сидящих офисе, как бы фронтендеры они своя такая, мы тут значит, а бэкендеры, ой, да эти фронтендеры они вообще ничего кроме кнопок не могут. Ну знаешь, да, вот да, это конечно, типичная конечно, вещь. Конечно. Поэтому вот как 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 ты, как у вас там решаются эти вопросы? А,
3: у нас есть разного рода проекты. Если у нас в проекте приоритет на визуальную составляющую, то есть много бизнес логики на фронте, а в таком случае фронтенд разработчики определяют что и как. Ну они как бы они не ну, могут ставить да, они не, сказать, не могут да? ставить требования, они могут высказывать свои сильные пожелания, поскольку я я сам корни бэкэнд-разработчик, я построил процесс так, что фронтендеры могут пожелания высказывать. Вы, вы То
0: есть это... все же впереди. Ну,
3: в принципе, для да, пищи да, бэк... да, <смех> да, да, да. Вот на другой конференции я бы сказал по-другому. <смех> вот. Здесь, да, а, бэкэндеры вы слушаете пожелания и делают максимально удобно для фронтендера. Если в проекте много бизнес-логики на бэкэнде, допустим, вот для, для банковских каких-то расчетов, для аналитики, разумеется, бэкэндер просто говорит, куда он может ставить. И зачастую только одно поле говорит, ребята, вот в этой сущности могу ставить это поле. И фронтендер смиряется. подстраиваться под все это, да, да процесс? Да. Но обычно как бы возник, не возникает такой ситуации, то что нужно добавить поле туда, где оно не нужно. То есть если мы говорим о товарах, то поле добавляется в товары. Не бывает такое, что в карточке товара нужно добавить поле в сущность, например, информации о сервере. То есть они в любом случае по логике все сегрегированы вокруг вещественных вещей, вокруг сущностей. Поэтому, да, такой ситуации, в принципе, не возникает, чтобы был конфликт, куда именно добавить поле. Ну, понятно. Слышь, ну вот, коль мы все же находимся на конференции PHP Раша, да, про бэкэнд,
0: вот такой вопрос к тебе. Ты в своем докладе там упоминал о том, как в бэкэнд, ну, в GraphQL можно написать, хочу сразу много разных сущностей, и надо в бэкэнду слазить много разных там сервисов, там, демонов, не знаю, куда-то собрать инфу, да. И встает вопрос об эффективной об эффективном решении этой задачи. И вот тут э, там вопрос о синхронности, наверное, немаловажен, да, потому что Антон как раз-таки рассказывал про это, шабов там моим имею в виду. Ты вообще как относишься? Вот хватает тебе текущих э, возможностей PHP? И вот на что ты там смотришь с оптимизмом и ждешь прям вообще с нетерпением с точки зрения бэкэнда, чтобы эти, более эффективно вот решать эту задачу?
3: Моя внутренняя боль сегодняшнего дня, что Антон Шабов, ты, который рассказывал про синхрон, сделал это одновременно со мной. Я я буду долго ждать, когда выйдет запись, чтобы ну, послушать его доклад. Я с ним лично поговорил, он мне сказал, что многие проблемы, с которыми я столкнулся именно в граффель, они решаемые. Да, сейчас есть такая проблема. Мы делаем список там из 10 полей, и в итоге мы по очереди ждем, пока одну, каждое поле отрезовывается. И внутри него там еще, может быть, десятки полей. Вот, Соответственно, если речь идет о разработке с микросервисами, мы прям сталкиваемся реально с проблемой. Потому что мы сначала ждем один микросервис, потом другой, потом третий и так далее. Мы решаем сейчас эту проблему ну, каким-то, блин, ну, сказать слово костылем, на сервере очередей. Вот, то есть ну, через...
2: А для HTTP-сервисов? А, Такие не... параллельные http запросы курл, мульти, газл там а, так это http запросы У нас микрос... ну, да, про микросервисы. Да,
3: у нас микросервисы между собой по GRPC, через GRPC общаются. Ага, вот. Не есть... все так просто, да. да. То есть, там э, сделать нормально, чтобы это можно было везде на прот пускать и спать спокойно по ночам, пока, пока такого решения не нашли, чтобы можно было асинхронно делать, только через сервер чередей мы в нашем случае Герман используем.
0: Слушай, ну, может быть, тогда ну его этот PHP и заюзать какой-нибудь там гурутины и Мы все Мы не на построим. той конференции. И вот я...
3: Так, так-то мы используем GraphQL на ноде очень активно. И, собственно, расширение WebOniX, которое в PHP используем, оно полностью скопировано, чуть ли не под копирку, с нодовского расширения GraphQL. Угу. И как раз-таки в ноде все очень здорово и все очень плохо, потому что там есть асинхронность. И отлаживать асинхронность – это очень тяжелый процесс. Но зато оно синхронно. Да, мы можем параллельно из некоторых источников забирать независимо друг от друга. Вот. То есть
2: тут не, ну, нам есть с чем сравнивать. Так, давай еще раз уточним, расширение Web Onyx вы используете? Да. Это да. extension к PHP или это библиотека через композер? Знаете? Через композер. Ага, это PHP-шный код, который можно самому посмотреть, как там что сделано, и да. предоставляет механизмы описания схем и этих резолверов. Да, да, вот именно м-м. так. Как-то можно синтегрировать с доктриной очень просто и быстро? Все-таки Насчет вот просто и быстро не знаю, доктрины, но
3: как-то. можно 100%. В принципе, с чем угодно.
2: А смотрели ли вы на такие проекты, которые сразу генерируют GraphQL из базы, типа Hasura, GraphQL сервер?
3: Нет. Вот, чтобы напрямую с базой не было такой необходимости. Обычно это все под слоем какой-то, хоть какой-нибудь на бизнес-логике находится.
0: Понятно. Ну что, спасибо тебе. Спасибо. Оставайтесь с нами и смотрите следующие доклады, вступления. PHP, Реша.
2: Forever.